0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie Marché et Marché à Timis Gestion, semaine du 6 décembre 2021. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à alors Cette semaine, nous avons titré « Nouvelle équation » avec un gros point d'interrogation. C'est une semaine difficile sur les marchés d'action. L'expansion de la Covid-19 et les interrogations sur le nouveau variant Omicron ont continué à nettement peser sur le moral des investisseurs. Plusieurs pays ont annoncé des restrictions de déplacement face à l'expansion du variant Delta et déclarations contradictoires des experts quant à la dangerosité du variant Omicron et la capacité à répondre aux mutations du virus ont maintenu la pression alors que ce variant se propage à grande vitesse. Mardi, Jérôme Powell, président de la Fed, a, lors d'une intervention devant le Congrès US, considéré qu'il était probablement temps de retirer le qualificatif de transitoire quand on parlait d'inflation. La Fed envisage dorénavant une réduction plus rapide de son programme de rachat de titres. Une décision est prévue lors de la prochaine réunion de la Banque Centrale Américaine, les 14 et 15 décembre prochains. Les perspectives d'un rapprochement de la hausse des taux pèsent durement sur les valeurs de la tech les plus chères de la cote cette semaine. Les inquiétudes quant à un éventuel ralentissement de l'activité pèsent également sur le cours du pétrole. Le WTI perd 10,4% sur la semaine à 68 dollars le baril. Le retour de la peur suscite un « flight to safety » vers les obligations d'État. Le rendement du 10 ans US se tasse nettement à 1,35%. Sur la semaine, semaine difficile, le CAC 40 chute de 5,2%, le S&P 500 perd 2,2% et le Nasdaq baisse de 3,5%. Alors, du côté des entreprises, un lot de belles publications pour vos fonds. Soytech publie un résultat semestriel au-dessus des attentes pour son premier semestre 2022 avec une marge d'EBITDA de 36,8%, soit 70 points de base de plus que le consensus. La croissance du CA de 53% était déjà connue. CrowdStrike aux USA publie des chiffres solides pour son troisième trimestre, annonçant de nouveau un relèvement de ses prévisions pour son exercice 2022. Ce trimestre, le chiffre d'affaires est en progression de 63,5% dépassant de plus de 4% les estimations du consensus. Zetskiller affiche une forte accélération malgré des comparables difficiles, battant les attentes du consensus de 10% avec un chiffre d'affaires en hausse de 62%. Snowflake crée encore une fois la surprise et affiche une croissance de 114% à 334 millions de dollars, superformant de 10% les attentes du consensus après 104% de progression déjà réalisée au deuxième trimestre. Enfin, Salesforce publie un trimestre solide mais déçoit les investisseurs en anticipant une croissance moins forte pour la fin de l'année. Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 27% pour le trimestre en cours mais le groupe est prudent et n'envisage que 24% de croissance pour le dernier trimestre de l'année. Le titre est sévèrement sanctionné en bourse. Alors à venir les prochains jours, les marchés d'actions devraient rester volatiles, les réponses concrètes face à l'expansion du variant Omicron et l'anticipation d'une accélération du tapering de la Fed voient l'affichage d'un calendrier de hausse des taux continueront de rester des préoccupations majeures des investisseurs. Les chiffres d'inflation US, le CPI de novembre, très attendus compte tenu du contexte, seront publiés jeudi. Faut-il s'inquiéter de l'accélération du tapering de la Fed Difficile de rester de marbre quand les valeurs de forte croissance sont aussi chahutées. Ceci étant dit, en mai 2013, les commentaires de Ben Bernanke, alors président de la Fed, en ce sens avaient fait plonger les marchés avant que ceci n'enregistre un rebond significatif. N'oublions pas aussi que le monde est mieux armé qu'en début 2020 pour faire face au virus. Nous avons à nouveau allégé certaines de nos positions en valeur de reverture. Euh, nous détenons un niveau de cash relativement élevé dans nos portefeuilles d'actions, ce qui nous laisse des marges de manœuvre pour saisir des opportunités sur des dossiers exagérément sanctionnés. Ne surtout pas paniquer et privilégier des sociétés génératrices de cash et les rulemakers, vous savez ces entreprises qui font les règles, seront nos guides pour les prochains jours, voire les prochaines années.